0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Apple supera los 4 millones de órdenes para el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus durante las primeras 24 horas de su lanzamiento. También eliminan el iPod Classic sin decírselo a nadie. Varios hospitales y universidades prestigiosas de los Estados Unidos realizan pruebas clínicas con el nuevo servicio HealthKit de iOS 8. Y Google compra a Leaf Labs, una compañía de dispositivos médicos para pacientes de la enfermedad de Parkinson. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este, Llámanos al 787-750-0000 para una consulta. Además, no olvides el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y a que, a aquellos de ustedes que escuchan el programa hace tiempo, eh, habrán notado el nuevo bozarrón que estoy esbozando eh, eh, en la mañana de hoy. Eh, no es que le esté tratando de robar el puesto al locutor de Radio Oro, el de melodías en estéreo. Es que, Después del programa de la semana pasada, me dio un catarro tremendo y todavía no me ha soltado del todo. Sábado y domingo me los pasé en la cama. No he hecho gracias a Dios, porque no me duelen los huesos, ni las coyunturas, ni me dio piquiña, ni nada de esas cosas. Sencillamente fue una ultramonga, como le decimos aquí en Puerto Rico, y todavía pues tengo ese bozarrón así profundo, varonil. Y. Por eso, pues, me oyen hablando de esa manera. No es que esté tratando, como les digo, de robarle el puesto a nadie. Bueno, y ya lo escucharon. El programa de hoy vamos a comenzar leyendo un par de correos electrónicos, uno de los cuales nos llegó casualmente la semana pasada acabando de terminar el programa. Eh... Cuando lo subí a la Internet, ahí recibí el correo, así que no le pude contestar. Y nos llega de parte de Omar Matos de, las, de Santo Domingo, la República Dominicana. Y nos dice que luego que encontró nuestras emisiones, no se las pierde. Dice que no debo desmayar ante la desilusión, que a veces es bastante grande, créanme. Y que cree que a medida que pasa el tiempo, vamos a tener más seguidores por todos los lados. Eh, tantos que vamos a tener que sacudirlos como el polvo en la ropa, ya quisiera yo, sobre todo de mi gente, eh, pero no voy a entrar en eso. Eh, dice que, quiere que, que quería comentar algo sobre la emisión 117, se refiere al programa número 117, ellos le llaman emisiones, y dice que cuando me refiero al conector RJ45 como para cable telefónico, él entiende que el cable de teléfono lo que utiliza es RJ11 y tiene 200 de la razón. Y yo debiera saberlo mejor que nadie porque yo trabajé 10 años en la Puerto Rico Telephone Company, pero a cualquiera se le muere un tío, como dicen los cubanos. <ríe> Así que se me escapó esa. Tienes razón. Eh, es el RJ-11. El RJ-45 se refiere al conector que se utiliza para Ethernet. Es el conector más grandecito que tiene, por cierto, la misma forma que el RJ-11. Básicamente no tiene la misma cantidad de conectores. Lo, lo que acá en buen puertorriqueño le decimos pines. Pues no tiene la misma cantidad de pines, pero sí es básicamente el mismo formato. Es un conector plástico con una orejita que tiene por encima, que es la que hace que se quede fijo, uno la aprieta y lo, lo retira, lo saca, ¿no? Tienes razón. Era RJ11 y no RJ45. Gracias, Omar. Y también nos escribe Josué Mejía. Josué nos dice, buenos días, tarde o noche, Dependiendo de cuando leas este mensaje, te escribo para felicitarte por tu programa, el cual me fascina y quisiera que hubiese más de uno a la semana. Pero bueno, eso lo dejo a tu cargo. <ríe> no creo que vaya a ser más de uno a la semana, hacer uno ya de por sí da trabajo. Y como les he dicho en programas anteriores, estoy tratando de compartir mi tiempo entre el programa de Hablando de Tecnología y mi blog Puerto Rico by GPS. Puerto Rico by GPS está dirigido al mercado norteamericano. Es un blog en inglés e inclusive estoy considerando arrancar un podcast en inglés eh, relacionado a ese mismo tema. Eh, dice eh, Josué que le gusta la forma en que hacemos el programa y que hablo de cosas interesantes. Hoy les adelanto que voy a cubrir una noticia interesantísima. Así que les pido que se queden hasta el final del programa porque les garantizo que les va a encantar. Bueno, y la semana pasada eh, rompimos todos los récords. Eh, el programa número 118 hasta la fecha ha sido el programa de mayor audiencia de todos los que he hecho de Hablando de Tecnología. Y es curioso porque la mayoría del programa tuvo que ver con Apple, tuvo que ver con el iPhone. Yo no suelo hablar tanto de teléfonos en el programa. Los que nos escuchan hacen años lo saben. Eh, la razón por la que no suelo hablar de teléfonos en el programa es porque lo considero la fruta bajita eh, es bien fácil hacer un programa para hablar de teléfonos porque todos los días salen noticias de teléfonos eso es de lo único que la gente habla pero a mí me parece aburridísimo porque los teléfonos pues básicamente hoy en día son todos más o menos lo mismo uno hace unas cosas que otro no hace básicamente pero cuando usted los compara básicamente todos están al mismo nivel y hacer un programa sobre ese tema a mí me resulta aburridísimo. Eh, hace cinco años, cuando salió el iPhone, era interesantísimo. Y yo hablaba muchísimo de ese tema en el programa de Jorge Seijo en Radio Isla 1320. Pero hoy en día, pues la cosa es distinta porque, como les digo, todo el mundo está haciendo más o menos lo mismo y entonces se torna aburrido. Pero eh, lo que sí quedó demostrado es que hablar de Apple produce resultados. Y hoy no es que yo quiera eh, romperle el récord al programa de la semana pasada ni que interese cubrir el tema de Apple por el mero hecho de cubrir el tema de Apple y tener audiencia, pero la realidad del caso es que quien único está produciendo noticias que valgan la pena en estos días es Apple. Pudiéramos hablar de Windows 9, que sale el 30 de septiembre, pero who cares? <coughs> Me da sueño. Eh, imagínense ustedes, Windows 8, todavía están tratando de venderlo, ya están hablando de hacer Windows 9. ¿Por qué? Porque Windows 8 no se vendió. Y Windows 9, yo no, no sé, pero por lo menos no veo que esté levantando el revuelo que levantaba, digamos, Windows XP o Windows 7 cuando salió, que la gente hacía fila para ir a las presentaciones como sucede. No, obviamente no como las de Apple, pero parecido. O sea, por lo menos hacían ruido. Pero hoy en día hablaron de que va a salir Windows 9 y a nadie le interesa. Lo mismo sucede cuando sale un procesador nuevo, cuando sale un computador nuevo. Ya no es noticia porque básicamente todos hacen lo mismo. Que es un poquito más rápido, pues está chévere, es un poquito más rápido, pero, pero no es el tipo de cosas que, que haga que, que salpique el agua, que haga, que, que, que sea notorio, que valga la pena hablarlo. Así que esta semana vamos a seguir con el tema de Apple. Y la primera noticia de hoy nos llega de Tim Cook, que está que baila en un solo pie. ¿Y por qué está que baila en un solo pie? Pues miren, porque Apple superó los 4 millones de órdenes para el iPhone 6. Y el iPhone 6 Plus durante las primeras 24 horas de su lanzamiento. Eso, eso es noticia, ¿ves? Porque el iPhone 5, que como les dije la semana pasada, es el iPhone que más popular ha sido de toda la línea de iPhone. Alcanzó los 2 millones en las primeras 24 horas. Y el iPhone 4 que le antecedió alcanzó 600 mil unidades únicamente. O sea, vender 4 millones de órdenes para iPhone 6 en 24 horas. Estamos hablando de una cosa seria, ¿saben? Y eso es de lo que está hablando Tim Cook. Y por supuesto, pues tiene que estar el hombre que baila en un solo pie. Y aquellos que los hayan preordenado, los van a tener el 19 de septiembre. ¿eh? Eso es pasado mañana. Porque este programa se graba los miércoles, se publica los jueves con fecha del viernes. Así que estamos hablando de que hoy estamos a 17, el iPhone va a estar en la calle dentro de dos días. Pero va a estar en la calle dentro de dos días para aquellos que lo hayan preordenado. Los demás lo van a tener en algún momento en octubre. Yo todavía estoy bajo contrato con el iPhone 5. Me quedan como 7 8 meses y probablemente vengan con alguna oferta por ahí eh, para enamorar a los, a los que estamos un poco más rezagados, pero yo pienso que los pioneros cogen los flechazos. Hay muchas preguntas sin contestar, no solamente sobre el iPhone 6, sino sobre iOS 8. Y como quedan esas preguntas sin contestar, pues yo, y no solamente yo, sino otra gente que están en este espacio, están aconsejando que uno pues lo coja con un poco más de calma. Sobre todo, no, no los que vayan a comprar iPhone 6. Porque los que vayan a comprar el iPhone 6, pues entran eh, dentro del eh, dentro de las reglas de iPhone 6. O sea, usted entra sabiendo lo que hay. El problema lo van a tener los que tienen iPhone 5, por ejemplo, y iPhone 5S, y brinquen al sistema iOS 8. Porque eso sí van a experimentar una serie de cambios que. Quizás ellos no cuenten con ello. El principal de esos cambios lo vamos a cubrir en más detalle, eh, junto con la próxima noticia que les voy a hablar dentro de un momento. Pero para que tengan una idea, déjenme hablarle un poquito de cómo funcionan estas cosas. Cuando un equipo sale al mercado, ya sea un teléfono, sea un computador, sea, qué sé yo, hasta un televisor, sale con un sistema operativo, y ese sistema operativo está diseñado para funcionar con los componentes que se utilizan para construir ese equipo. Por ejemplo, usted compra una máquina, digamos, hace cinco años, digamos, compraba una computadora, digamos, y le venía con Windows 7. Pues esa máquina estaba hecha para correr con Windows 7. Y Windows 7 estaba hecho para correr con esa máquina. O sea, las dos cosas funcionaban al unísono. El problema es que cuando usted sigue aumentando el sistema, los componentes físicos que utiliza ese equipo no dan para correr las exigencias del nuevo sistema. Y el resultado es que usted siente que el teléfono, el computador o lo que sea, le corre lento. Y le corre lento porque la, las aplicaciones que usted está corriendo dentro de ese sistema exigen más de ese equipo de lo que el equipo está diseñado para dar. Por eso es que corre lento. Por ejemplo, usted puede tener una máquina encima de su escritorio corriendo con un sistema de hace tres años. Y si esa máquina tiene aplicaciones de hace tres años también, esa máquina va a funcionar perfectamente bien. Y yo les voy a dar un ejemplo de la vida real. Esta máquina que yo estoy utilizando ahora mismo para grabar este programa es una iMac de 27 pulgadas. Y tiene sistema 10.6.8 instalado. Eso, ese sistema tiene como tres años, más o menos. Y las aplicaciones que esa máquina tiene montadas, la mayoría son de consonas con ese sistema. Por consiguiente, esta máquina funciona como un reloj suizo. Ella no me da problema absolutamente con nada. Yo, por ejemplo, tengo cor corriendo eh, Photoshop CS5, CS5, que fue la versión anterior, al último que salió, que lo vendían en caja. Quizás eso no me lo entendieron, así que déjenmelo explicárselo mejor. Eh, resulta que de un tiempo a esta parte, la gente de Adobe decidió irse 100% a la nube y dejaron de vender sus programas en discos, eh, disco compacto o, en, o en, en DVD. Y entonces yo decidí quedarme hasta ahí por el momento, por, por lo menos ya llevo tres años así. Yo tenía en Photoshop, por ejemplo, pues yo soy fotógrafo paisajista, y en Photoshop yo tengo, debo tener invertido como 2 o 3 mil dólares en Plugs. Eh, para los que no estén familiarizados con lo que es eso, los Plugs son pequeños programas que uno le instala a la aplicación principal para añadirle distintas funciones. Y pues, ¿qué pasa? Que cuando usted altera el sistema, por ejemplo, si yo brinco a 10.7, automáticamente eso va a hacer que ciertos programas no funcionen. Cuando yo actualizo esos programas, eso hace que ciertos plugins no funcionen. Y cuando viene a ver una cosa que usted pensaba que le iba a costar 50 dólares porque actualizó el sistema, le cuesta 1,500 o le cuesta 1,000 dólares porque tiene que darle upgrade a un montón de plugins que funcionan con un montón de aplicaciones que funcionan detrás de ese sistema operativo. Por eso es que mientras yo pueda, me quedo con el sistema operativo original que funciona con las aplicaciones que yo le tengo instaladas y que funciona con los plugins que yo le tengo instalados a esas aplicaciones. En esto hay dos campos. Hay quien quiere tener todo lo más reciente, porque lo ven, qué sé yo, como una carrera armamentista, yo no entiendo. Eh, y entonces, seguida que sale algo nuevo, seguida vuelan a comprarlo y a instalárselo a la máquina. Pero ¿sabe qué? El problema es que esa carrera no hay quien la corra, porque si usted hace eso, siempre va a estar pelado. Y pelau es un término bien puertorriqueño que lo que quiere decir es que usted nunca va a tener dinero. Porque cada vez que salga una aplicación nueva, usted va a salir volando a comprarla y va a tener una serie de compañías que van a estar eternamente chupándole sus riquezas. Van a estar extrayéndole el más mínimo dólar porque cada vez que sale algo nuevo, usted vuela a comprarlo. Aparte de eso, su máquina le va a correr lenta y va a salir corriendo a comprarle una máquina nueva. Porque entonces es que la máquina no sirve. Pues, ¿sabe qué? Sí, la máquina sirve. Lo que pasa es que la máquina no está diseñada para correr con las aplicaciones que usted pretende correr. Y tercero, yo descubrí hace años que la razón de uno tener aplicaciones es la misma por la que un ebanista tiene serrucho, tiene martillos, tiene cinceles, y tiene destornilladores, y tiene alicates, y lo que tenga, herramientas, ¿no? Las aplicaciones son herramientas. Y mientras hagan lo que uno quiere que hagan, pues no hay por qué cambiarla. Es preferible comprar una máquina nueva, que yo lo he hecho ya en varias ocasiones. Yo ahora mismo tengo en, la, en el taller mío ocho computadores. Y el computador más reciente tiene todo lo más reciente. Pero yo no le pongo aplicaciones nuevas a máquinas viejas. Porque el problema con eso, como les digo, es que entonces la máquina corre lenta y, y, y pierdo las aplicaciones y la máquina. Es preferible cuando usted ve que su máquina ya se está poniendo un poquito vieja, en lugar de pretender tener el sistema nuevo y las aplicaciones nuevas en una máquina vieja, deje la máquina vieja como está y vaya y compre una máquina nueva y sobre esa máquina nueva, entonces construye. Y lo mismo sucede con los teléfonos. Eh, el último teléfono que yo tuve iPhone antes del 5 que tengo ahora fue el iPhone 3GS. Y el iPhone 3GS yo lo tenía corriendo con el sistema más reciente y ya estaba empezando a arrastrar los pies. Y arrastraba los pies, por lo que le digo, porque el sistema era muy pesado para el teléfono. Encima de eso, muchas de las cosas que hacían los iPhones nuevos, el mío no lo hacía, porque a pesar de que tenía el sistema, no tenía la tecnología adentro para poder hacer eso. Y eso es lo que sucede la mayoría de las veces, que le hacemos upgrade al sistema, pero nuestro teléfono es demasiado viejo, así que... Lo que hace es que se pone lento, no hace como quiera las cosas que quisiéramos que haga porque no tiene la tecnología adentro y terminamos teniendo lo que cambiar. Y déjenme decirle que eso tiene un nombre. Eso se llama obsolescencia planificada. Ustedes no se han dado cuenta que cuando salen aplicaciones, versiones nuevas de las aplicaciones o una versión nueva del sistema operativo, por ejemplo, en el caso del iPhone, le ponen una bolita roja que le sale al lado del icono de la aplicación. Qué mucho fastidia esa bolita, ¿verdad? Yo la veo ahí y es que como que me da piquiña. Y ellos saben que usted le va a dar piquiña. Por eso lo hacen. Le ponen esa bolita ahí porque esa bolita molesta. Y va a llegar el momento que usted, para no ver la bolita ahí, va a ir y le va a dar upgrade a la aplicación o le va a dar upgrade al sistema. ¿Y alguno de ustedes ha tratado alguna vez de darle hacia atrás a un upgrade de un sistema? Es prácticamente imposible, porque no solamente le hace cambios a las aplicaciones dentro de su teléfono, es que también le hace cambios a lo que se llama el firmware del teléfono. Le hace cambio físico al teléfono dentro de la programación que está en lo que se llama el ROM, en el Read Only Memory. Y entonces... Una vez ese sistema, digamos, está en versión 7, pues usted no puede darle hacia atrás hacia la versión 6. O si está en la versión 8, cuando salga, no le puede dar hacia atrás y ponerle la versión 7. ¿Y qué pasa? Que su teléfono se puso lento y usted sabe que si usted lo volviera a poner como estaba, el teléfono volvería a funcionar perfecto. Pero ellos no quieren eso. Ellos quieren que usted se hastíe del teléfono y vaya y lo cambien por el modelo nuevo. Y eso se llama obsolescencia planificada. Llevar al cliente a e irlo empujando, e irlo empujando, e irlo empujando hasta que el cliente no tiene otra opción que comprar el modelo nuevo. Y en eso se especializa Apple. Apple es experto en obsolescencia planificada. Lo hacen con los teléfonos lo hacen con los computadores. Usted le sigue dando upgrade a todas las aplicaciones desmesuradamente. Y cuando viene a ver, tiene una máquina que no funciona. ¿Y qué no, no, que, que opción le queda? Pues ir a comprarle una nueva. Y eso es lo que quieren ellos. Y vaya, por ejemplo, al App Store de Apple. Y va a ver que muchas aplicaciones le comienzan en 10.7 o en 10.8. Eh, le dicen que si usted quiere comprar esa aplicación, su computador tiene que tener iOS eh, perdón OS 10 versión 10.7 o 10.8 o lo que sea. Y eso lo hacen de nuevo para empujar a la gente hacia el frente, obligarlos a seguir haciendo upgrade. Porque saben que en la medida que usted haga upgrade, su máquina se va a poner lenta y va a ir a comprar una máquina nueva. También hay quien diría que tiene que ver con seguridad. Y que muchas de estas cosas las hacen porque van saliendo parches o palchos o parches, como le quieran llamar, de seguridad, que le van haciendo al sistema para evitar que los hackers se metan en nuestras máquinas. Y puede haber algo de cierto de eso, pero la realidad del caso es que toda mi operación funciona detrás de un firewall y cada máquina a su vez tiene un firewall también. Por consiguiente, para mí la seguridad no es una preocupación. Aparte de que yo no me paso metiéndome en sitios extraños tampoco donde vaya a contraer un virus y soy bastante cuidadoso de todas las operaciones de phishing y de otras cosas que hemos hablado en el programa. Así que yo no soy el candidato mejor del mundo para que me invadan mi, mi, mi operación. Pero ellos sostienen que una de las razones por las que ellos constantemente le hacen mejoras al sistema es para mantenerlo más seguro. Pero nada de eso. Eso es una sola, una sola de las razones. La razón principal es la obsolescencia planificada, porque de lo contrario, la gente se quedan con los mismos equipos, como le dije la semana pasada, y se detienen las ventas. ¿Por qué usted cree que el iPhone 5 y el iPad 2 son los más que abundan en el mercado? Pues mire, por eso mismo, por eso es que las ventas de las iPads están lentas ahora mismo. Yo soy fanático del iPad, no me cojan a mal lo que estoy diciendo, porque si alguien es un Apple fanboy, soy yo. A mí me encanta Apple. Pero si usted tiene un iPad 2, tiene un iPad 3, tiene un iPad lo que sea, se va a dar cuenta de que es básicamente la misma cosa. Y por eso es que las ventas de iPad se han detenido. Porque no hay una estrategia efectiva de obsolescencia planificada. Básicamente, todos los iPads hacen lo mismo y la gente llega a la realización. El iPad nuevo no hace nada que el mío no haga para que yo voy a ir a gastar 500 pesos o 700 pesos o lo que sea. Por eso no los cambian. Así que, para resumir, comencé hablando de que Tim Cook está que baila en un solo pie porque ha vendido 4 millones de órdenes en 24 horas. Pero por lo menos con la mía, que no cuente por ahora, porque yo, como les digo, yo pienso que los pioneros cogen los flechazos y yo voy a esperar que todos esos otros 4 millones de personas cojan los flechazos, salgan las críticas en la, en la prensa, comenten sobre el iPhone, digan lo que tiene bueno, lo que tiene malo, y entonces yo decido si brinco del 5 para el 6 o me quedo lo más tranquilito con mi iPhone 5. Bueno, y aquello de ustedes que escuchen el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología.com, habrán notado un nuevo recuadro que aparece en la esquina superior derecha. Se trata de un librito que escribí hace algún tiempo y que acabo de actualizar en el que detallo 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y fíjense que no especifica qué tipo de teléfono, porque los consejos aplican a cualquier tipo de teléfono que utilices en tu negocio en tu hogar o hasta el celular que cargas encima. Quizás estés pensando, teléfono, ¡qué anticuado! Pues para que te sorprenda, hoy por hoy, en pleno año 2014, todavía el teléfono continúa siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que el librito es gratis. Todo lo que tienes que hacer es ir a tecnología.com Escribir tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico en el formulario que está a la mano derecha y darle clic al botón que lee Sí, quiero el libro. Pero eso sí, asegúrate de escribir la dirección correctamente, porque el sistema te va a enviar el libro a esa misma dirección. Por último, quiero que sepas que no abusaremos ni compartiremos tus datos. Nuestra única motivación para recoger información sobre nuestra audiencia es avisarle cuando publiquemos un programa nuevo y tener una manera efectiva de comunicarnos con ustedes en caso de algún acontecimiento importante. Bueno, y hablando de acontecimientos importantes, el jueves pasado o la semana pasada, porque el jueves fue el programa, pero la actividad de Apple fue el martes. El martes pasado sucedieron dos cosas bien importantes durante la presentación de Apple que prácticamente nadie notó. Y no las notaron porque una la dijeron ellos de manera muy soslayada y la otra no la dijeron siquiera. Y me refiero a la eliminación del iPod Classic de 160 GB. Y lo otro que eliminaron que tampoco se lo dijeron a nadie, pero lo dijeron de manera soslayada. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Mucha gente no lo entendió. Fue lo que se llama la sincronización directa a través de iTunes. Ahora, lo único que hay disponible es la nube. Y esto obliga, como les decía ahorita, a todo el mundo a usar sistema 10.7 o algo más moderno todavía. O sea, de 10.7 en adelante ¿no? ahora el iPod Classic regresando volviendo atrás el iPod Classic tenía un uso muy particular yo tengo uno y me encanta es un, es un equipo que salió al mercado en el 2001 o sea estamos hablando de un equipo que tiene 12 13 años pero como él no, ahora mismo no hay nada en el mercado ¿y por qué? por los 160 GB yo utilizo el iPod mío como un jukebox, básicamente. Yo debo tener ahí, ahora mismo, qué sé yo, debo tener 10, 15 mil canciones metidas ahí. Tengo colecciones enteras de jazz. Tengo colecciones enteras de música clásica. Tengo de todos los géneros de música, porque yo escucho de todo yo, yo, yo eh, y en un mismo día. Eh, un día me levanto por la mañana así medio lúgubre y me pongo a escuchar eh, música clásica y luego me va subiendo el ánimo y escucho rock and roll, luego escucho jazz, termino escuchando salsa por la noche, eh, todo en un mismo día. Me encanta la música de los Andes, por ejemplo. Eh, hay un grupo que yo creo que ya se, se separaron, pero que a mí me encantaba, que se llamaba Inti y Limani. Por ejemplo, si usted quiere escuchar música de los Andes hermosa, Inti y Limani, cómprese unos CD de esa gente y escuche a esa gente. O uno que se llamaba Huayucaltía La gente que escucha en el programa, que son de allá de América del Sur, saben de lo que yo estoy hablando. Esa música es hermosa. Y... Pues yo tengo colecciones enteras metidas dentro de mi iPhone de 160 GB. Aparte de eso, tengo una gran cantidad de libros, porque yo soy fanático de los libros en audio y los compro con una compañía que se llama Audible. Y entonces, eh, muchos de los grandes libros que yo he, entre comillas, he leído, pues no los leí nada. Lo que hice fue que los compré en audio y los escuché. Porque un día no tiene más que 24 horas y hay un límite a lo que usted puede hacer en, un, en 24 horas, ¿verdad? Pues si usted se pone a leer, otras cosas que tiene que hacer se le quedan sin hacer. Pero usted puede escuchar un libro mientras usted está, qué sé yo, limpiando el patio o está haciendo ejercicio o está haciendo el, el laundry, o sea, lavando la ropa o está limpiando la casa o está haciendo lo que esté haciendo. Puede estar caminando de turista por San Juan. Hay veces que yo me voy a hacer fotografías por el viejo San Juan y me llevo el iPod y a la misma vez que estoy haciendo fotografía, estoy escuchando el iPod y estoy escuchando un libro o estoy escuchando música, lo que me parezca a mí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué que, que tiene de malo el que hayan eliminado ese iPod en particular? Pues lo que tiene de malo es que el iPhone con, con más memoria ahora mismo va a ser el iPhone 6 Plus, que va a venir con 128 gigabytes de memoria, pero va a costar 500 dólares. ¿Ah? Va a costar más caro que lo que costaba el iPod. Y va a pasar mucho tiempo, si es que algún día lo hacen, que yo no estoy tan seguro de que lo hagan, que salga un iPod Touch con la memoria que tenía el iPod original. La razón es bien sencilla. El iPod moderno utiliza flash memory y el iPod viejo, el de 160 GB, funcionaba a base de un disquito duro que tenía adentro. Y por eso era que tenía la gran capacidad que tenía. Y por el lado del sistema operativo de la Macintosh, lo que hablábamos ahorita de la nube, el sistema 10.7, el hecho de que hayan eliminado la sincronización directa con iTunes, o sea, a través de iTunes, hace que todo el mundo tenga que funcionar a base de iCloud. De lo contrario, su teléfono se convierte en una isla porque yo por ejemplo en mi teléfono tengo las citas tengo la agenda tengo una serie de programas que funcionan sincronizados con mi computadora y cuando yo hago una cita con un cliente o alguna reunión importante o lo que sea yo la escribo en mi computadora y automáticamente se sincroniza con mi iPhone se, sincron se sincroniza con mi iPad y donde quiera yo tengo la misma información pero al usted eliminar la sincronización directa a través de iTunes obliga a la gente a que hagan eso a través de la nube que es lo que quieren ellos de nuevo ellos están buscando cómo empujar a la gente en la dirección que ellos quieren que camine y una de las maneras de usted hacer eso es cerrándole opciones o sea si usted le elimina la sincronización a través de iTunes pues los obliga a que se sincronicen a través de la nube y cuál es el problema de eso pues el problema es que hay gente que no quiere hay gente que no cree en la nube y yo no quiero decir que yo soy uno de esos, porque para muchas cosas yo soy 200% pro nube, porque todas mis operaciones funcionan a través de la Internet y eso no es otra cosa que la nube, porque la gente habla de la nube sin saber de lo que están hablando. La nube no es una cosa. La nube es un concepto. La nube, cuando usted dibuja una, un flowchart de cómo funciona un sistema de computadora, la nube lo que representa es lo que está en la Internet, lo que está online. Por consiguiente, si usted tiene 10 páginas de Internet o 7 páginas de Internet, como tengo yo, que debo tener más o menos entre 7 y 8, todas esas, esas propiedades en la Internet, mire, ¿saben dónde están? Están en la nube, precisamente. Si usted tiene videos en YouTube, pues mire, los videos de YouTube que usted tiene viven en la nube también. Y si usted está en Facebook, y en Twitter, y en LinkedIn, y en todas estas redes sociales, usted está en la nube también. Pero aparte de estar en la nube, ¿sabe lo, lo otro que está? Está en el territorio de ellos. Una vez ellos lo tienen usted en la nube, lo tienen bajo su control. Porque lo que se hace allí, las reglas las dictan ellos. Y básicamente es como si usted construyera una propiedad en el terreno de otro. Usted no tiene nada porque está enclavada en el terreno de otra persona. Y eso va en contra de lo que se llama una mentalidad de empresario. Cuando uno es empresario, uno trata de controlar todas sus variables y trata de que la cantidad menor posible de variables estén bajo el control de otro. Y el mejor ejemplo de esto son las máquinas. Uno compra las máquinas para hacer un trabajo. Cuando uno tiene una mentalidad de empresario, uno compra una máquina para hacer un trabajo. Y mientras esa máquina haga ese trabajo, no hay razón para cambiarla. Y el mejor ejemplo de esto, mire, se lo, se lo, se lo mencioné hace como... Deja ver. Como cuatro meses atrás. Cuando la gente de Microsoft el, eliminó Windows XP por allá por abril, tuvieron un problema con, a nivel de empresario. ¿Por qué? Porque mucha gente utilizan... Máquinas que funcionan con Windows XP para controlar maquinaria y otros los utilizan para los puntos de venta. Punto de venta es cuando usted va a una tienda, por ejemplo, vamos a decir como Home Depot, vamos, los que vivan en Estados Unidos, en América del Sur y allá en Europa, en España, que yo sé que hay gente que me escucha, pues allá está el corte inglés. Eh, en América del Sur, pues yo nunca he ido a América del Sur, así que no, no conozco los establecimientos, pero sé que tienen que haber establecimientos así de cadenas grandes eh, que estén por todo el país, por todo el, el continente. Pues esas esas tiendas, cuando usted va y compra algo, muchas veces eso que usted ve en la pantalla, eso es Windows XP. Porque eso lo que utiliza es un software que se llama POS, POS. Y eso quiere decir point of sale. Y entonces, cuando usted tiene 1,500, 2,000 tiendas, como sucede con Home Depot, por ejemplo, o cientos de tiendas, no sé cuántas serán, que tiene el corte inglés en España, por ejemplo. Cada una de esas máquinas que está corriendo una aplicación de Point of Sale, debajo tiene la aplicación de Windows XP, o sea, el sistema operativo. Y entonces, para una operación como el corte inglés, Cambiar ese sistema operativo, brincar, por ejemplo, a Windows 7, porque Windows 8 no ha tenido resultados. Pero supongamos que quisieran brincar a Windows 7. Eso quiere decir que por cada una de esas máquinas, ellos van a tener que pagar una licencia. Y eso es el verdadero problema, porque cuando usted empieza a sumar todas esas licencias, estamos hablando de un montón de dinero. Otro ejemplo de un mundo en el que yo estoy bien familiarizado, porque he estado en él por años. Las las operaciones industriales, por ejemplo, las farmacéuticas, que yo he estado bien, bien de cerca con las farmacéuticas. Las farmacéuticas tienen muchas líneas de manufactura y de empaque que funcionan a base de computadora. Y la mayoría de las veces, esos sistemas de control que hacen que la máquina coja la tapita y se la ponga a la botella y coja las botellas y las meta en las cajas o le, tiene arriba una cosa que, que, digamos, bajan las pastillas y se meten dentro de los frasquitos. Todo eso, la mayoría de las veces, funciona con sistemas que están montados sobre Windows XP. Y entonces, el problema es que... Hacerle una actualización a todo eso representa un montón de millones de dólares porque estamos hablando de que tiene un sistema operativo por cada una de esas computadoras y cada una de esas computadoras representa una licencia. Y ahí es que está el verdadero dinero. Por eso es que estas compañías quieren instar a la gente a que hagan upgrade porque saben que en el upgrade hay dinero. En el caso de Windows pues le venden las licencias de los sistemas. En el caso de Macintosh, los sistemas nunca han sido demasiado, nunca han sido demasiado vendibles, vamos a ponerle así. Eh, sí, ellos tuvieron unos sistemas que pretendieron venderlos y qué sé yo, pero yo que llevo en la Macintosh desde 1984. Para que ustedes tengan una idea, cuando salía un sistema operativo, uno iba con un disquito, para aquella época, un floppy, a la tienda donde compró la computadora y te copiaban el sistema y tú venías, se lo instalabas a la computadora y le hacías upgrade. O sea, Apple nunca ha dependido mucho de la venta del sistema operativo como una fuente de ingreso. Y de hecho, en una entrevista que hizo esta semana pasada misma, eh, Tim Cook volvió a decir lo mismo. Apple no es una compañía de software. Apple es una compañía de hardware. Ellos venden equipo. Por consiguiente, el sistema operativo, ellos no lo ven como una fuente de ingreso. Pero eso es de manera directa. De manera indirecta, sí es una, fuerte, una fuente de ingreso, porque en la medida en que yo cambie el sistema operativo, las, op las aplicaciones empiezan a dar problemas y le tienes que hacer upgrade a las aplicaciones y ese sí que yo te lo voy a cobrar. ¿ves? Así que, de una u otra manera, estas compañías buscan cómo exprimirnos el último centavo. Y hablando de centavos, aquellos de ustedes que hayan ido recientemente por la página de hablando de tecnología.com, habrán notado en la columna de la derecha que hay una serie de rótulos pequeños que dirigen a distintas compañías. Estos son, como he dicho en el pasado, lo que se llaman anuncios de afiliados. Estas son compañías que nosotros representamos y que en la medida en que ustedes compren algo de alguna de estas compañías, nosotros recibimos una pequeña comisión. Pero claro, no es que vayan a Amazon por su cuenta... Y compren algo y que yo automáticamente recibo una comisión. Sino que tiene que ser que ustedes le den clic a ese anuncio que está en la página de hablando de tecnología.com y ese anuncio los va a llevar a la página de Amazon de suerte tal que Amazon va a saber que ustedes vienen de hablando de tecnología.com. Y entonces que nosotros recibimos una comisión. Si lo hacen por allá, sin ser desde la página nuestra, no tiene efecto alguno. Y esa pequeña comisión es la que ayuda a que este programa siga adelante. Porque, como les he dicho tantas veces, hacer este programa toma tiempo y el tiempo es dinero. Y, pues, no son compañías desconocidas. Estamos hablando, por ejemplo, de Amazon.com, que prácticamente yo no creo que haya un ser humano sobre el planeta quien no sepa quién es Amazon.com. Y Amazon, pues, vende de todo y envían a todas partes del planeta. Y justo debajo... Hay una compañía a la que yo le he comprado muchísimo que se llama B&H, que están en la calle 39 y la novena avenida en la ciudad de Nueva York. Esta gente básicamente son la juguetería del fotógrafo, como digo yo, el toy saros del fotógrafo. Eh, aquellos de ustedes que vivan en Estados Unidos saben lo que estoy Saros, Es una juguetería, una tienda de juguetes. Y cuando uno entra a B&H, pues básicamente así se siente uno. Para, para donde quiera que usted mira, ve algo que le gustaría tener. Allí hay infinidad de cámaras, hay lentes, hay telescopios, hay trípodes, hay binoculares. Hay, bueno, todo lo que se relacione con el mundo de la ciencia y la fotografía, usted lo encuentra en B&H y envían a todo el planeta. Así que si usted está en África del Sur o está en España o está en la Patagonia o está en China, no importa donde usted viva, usted puede comprar con B&H y le van a entregar esa mercancía directamente en su casa. Y por último, tenemos el anuncio de la gente de Bluehost. Bluehost es una compañía que vende servicios de hosting y es donde vive la página de Hablando de Tecnología.com y específicamente la página, porque los archivos de audio esos viven en otra compañía, pero todo lo que usted ve en la pantalla cuando usted visita Hablando de Tecnología.com está servido por la gente de Bluehost y pues son una compañía que son la combinación perfecta entre calidad y precio. ¿Hay compañías mejores? No se lo voy a negar pero también son muchísimo más costosas. La gente de Bluehost ofrecen la combinación perfecta entre calidad y precio. Usted va a tener una calidad de primera a un precio razonable. Y siguiendo con el tema de Apple, porque, porque parece que todas las noticias últimamente tienen que ver con Apple. Varios hospitales están realizando pruebas clínicas del nuevo servicio HealthKit que va a venir como parte del nuevo sistema iOS 8. Y HealthKit va a ser un sistema que va a permitir que dispositivos médicos desarrollados por distintos fabricantes se comuniquen a través de iOS 8 y le envíen información al médico en tiempo real y sobre todo al paciente sobre condiciones como cáncer, padecimientos cardíacos, presión sanguínea, niveles de azúcar en la sangre, colesterol y decenas de parámetros más. La idea es monitorear al paciente más de cerca para prevenir que su condición se agrave y a la misma vez reducir los costos de tratamiento. La información iría de los dispositivos médicos a un dispositivo iOS y de ahí al iPhone del médico a través de la Internet. Y claro, la cosa no va a ser tan sencilla de implantar como parece porque en muchos sentidos estaría chocando con las provisiones de la ley IPA. Para hacer que iOS 8 y HealthKit sean compatibles con la ley IPA y con otras reglamentaciones federales y estatales Apple va a tener que certificar tanto el sistema como el HealthKit mismo además tendría que comprometerse a no compartir la información con terceros y probablemente y esto lo digo yo, no lo dice la noticia a no almacenar la información tampoco en otras palabras que la información pase a través de los sistemas de Apple pero que no se almacene y lo que complica la cosa todavía más es el reciente escándalo que hubo con los selfies de artistas y celebridades en situaciones comprometedoras y la manera en que Apple prácticamente se lavó las manos respecto al asunto. A mí la idea me parece genial, pero no podemos perder de vista que detrás de la fachada comercial de buena gente que proyecta esta compañía hay una corporación cuyo propósito principal es hacer dinero. Así que queda del gobierno mantenerlos honestos. Hasta la fecha, los hospitales y universidades más prestigiosas del país parecen respaldar la idea y entre ellos se menciona a Duke University y a Stanford en California. Oye, yo sé que este programa es sobre tecnología, pero a ti, ¿te gusta viajar? Además de la tecnología, yo tengo otros intereses en la vida y dos de ellos son la fotografía y viajar. Y si yo viviera en cualquier otro país del mundo que no fuera Puerto Rico, uno de los sitios que me encantaría visitar sería esta islita. Y es que Puerto Rico sencillamente es bello. Y ahora, con nuestra nueva página, Puerto Rico by GPS, visitar Puerto Rico es más fácil y placentero que nunca. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, audio, video. Y mapas con coordenadas GPS para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.puertoricobygps.com Bueno, y esta última noticia es de ese tipo de noticias que ya se han convertido en la noticia insignia del programa. Porque desde que yo comencé a hacer, a, hablando de tecnología, siempre me han gustado estas noticias así medias extrañas. Eh, un ejemplo de ella, por ejemplo, es el brasier antiterrorista de la doctora Bodner, por allá por el programa, creo que era el número 5 o algo así, que era un brasier que ella decía que uno lo separaba y cada una de las dos copas se convertía en una mascarilla que resistía eh, ataques bacteriológicos y todo ese tipo de cosas. <ríe> la cosa más curiosa del mundo, pero me, me acuerda, eh, esta noticia me acuerda esa porque es el tipo de cosas que son aplicaciones científicas para problemas prácticos, ¿no? Y esta es de las noticias que más a mí me gustan cubrir, ¿no? Y lo que es más, desde que leí el titular de esta en particular, sabía de qué se trataba. O sea, fue que yo sabía cómo funcionaban los equipos y por qué Google se interesó en comprar esta compañía. Yo lo vi clarito desde el primer momento. Y lo gracioso es que al momento esta compañía lo que fabrica son tres cosas. ¿Sabe lo que son? Fabrican un tenedor, una cuchara, y un cuchillo. That's it. Pero señores, aquí alguien se puso el thinking hat. El sombrero ese de pensar. Porque estos son utensilios especiales, saben, No son utensilios cualquiera. Son utensilios para pacientes con el mal de Parkinson. Ahora, con eso que yo les he dicho hasta el momento. ¿Alguno de ustedes es capaz de imaginar cómo funcionan estos equipos? Pensando que son para pacientes con el mal de Parkinson. Pues funcionan como los lentes de fotografía que vienen con sistema de estabilización. Yo no sé cuántos de ustedes les guste la fotografía. Esa es una de las cosas que yo hago. Yo soy fotógrafo paisajista. Y los sistemas de estabilización se dividen en dos campos. Está el campo de Sony, que el, Realmente lo que hizo fue comprarle la operación a Minolta originalmente Y que eh, lo que hace es que pone el sistema de estabilización dentro del cuerpo de la cámara De suerte que usted puede utilizar el lente que sea Y siempre va a tener estabilización porque la estabilización no reside en el lente Sino que reside en la cámara En el caso de Canon sucede lo contrario Canon y Nikon ponen la estabilización dentro del lente por consiguiente, usted va a tener lentes con estabilización y va a tener lentes que no tienen estabilización. Ahora, ¿cómo funciona la estabilización? Pues la estabilización funciona a base de unos pequeños motores que se colocan dentro de la cámara o dentro del lente, según sea el caso, y que lo que hacen es que actúan como un giroscopio, básicamente. Ah, para aquellos ustedes que no sepan lo que es un giroscopio, pues básicamente es un equipo que resiste que, que lo saquen de su eje vertical. O sea, siempre va a tender hasta el vertical. Y la razón por la que va a estar vertical es porque va a estar rotando. Entonces, el mejor ejemplo de un giroscopio es un trompo. Los que hayan jugado con trompos cuando eran niños sabrán que un trompo uno lo baila con una cabulla y cuando ese trompo cae en el suelo se tiende a mantener derecho porque está dando vuelta. Y según deja de dar vuelta, pues se cae. Pues en el caso de los lentes... Y en el caso de los body de las cámaras, el cuerpo de las cámaras, tienen adentro unos pequeños motores que lo que hacen es que contrarrestan el movimiento, ya sea vertical, horizontal o frontal, en tres dimensiones. O sea, usted sabe que un, cuando usted tiene tres dimensiones, tiene el eje de X, que es el eje que va hacia el lado, el eje de Y, que es el que va hacia arriba, y el eje de X, eh, y, el, el, y el eje Z, perdón, que es el que va hacia adentro y hacia afuera, ¿no? El, son las tres dimensiones hacia el lado, hacia arriba y hacia adentro y hacia afuera. ¿verdad? Pues eso es básicamente lo que hace que cuando usted mueve esa cámara, automáticamente se estabilice la imagen. Claro, no quiere decir que usted vaya en, un, en una montaña rusa y vaya con una vibración tremenda o en un helicóptero y que la estabilización le va a hacer una foto perfecta. Tampoco, está, tampoco es así, pero contrarresta en gran medida, la vibración. Pues esta cuchara, este tenedor y este cuchillo, básicamente, eso es lo que tienen. Tienen tres motorcitos dentro del mango de la cuchara que hacen que contrarreste el, los tremors, los tem, el temblor de la mano de los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Ahora, la compañía que fabrica esta tecnología se llama Liftware y no está claro la cantidad que la gente de Google pagó por la, por la compañía, ¿no? pero, hasta la fecha lo que se sabe es que se cargan con un puerto USB. O sea, usted lo carga como cargaría un teléfono. Y la parte del motor no es a prueba de agua, lo cual, en mi humilde opinión, es una falla de manufactura. Yo me imagino que será una de las primeras cosas que corregirán, ¿no? Porque de la manera que funciona ahora, usted le saca el, adit el aditamento al utensilio y lo lava o sea por ejemplo usted tiene el motorcito en la parte de atrás y tiene una punta como los cepillos de dientes los cepillos eléctricos tiene una punta que es el cuchillo tiene una punta que es el tenedor y tiene una punta que es la cuchara y esa punta usted la lava la saca y la lava pero no puede coger el aparato entero y tirarlo en el fregadero porque se va a dañar y lo otro es que no son baratos tampoco cada unidad de motor y utensilio cuesta 295 dólares pero como yo lo veo Primero, me parece una idea genial. Segundo, me parece algo que con, con invertir un poco de dinero se puede convertir en, en algo más barato, más económico, porque básicamente, como yo lo veo, esta gente tiene poco más que un prototipo. Los que miren la noticia van a ver que el equipo es grueso, este, qué sé yo, en términos de diseño industrial, yo me lo imagino si lo hubiera hecho Apple, sería hermoso. O sea, sería totalmente otra cosa. El, el, el diseño industrial es medio burdo. Así que yo imagino que ahí será uno de los sitios en los que la gente de Google primero invertirá dinero. El otro será en. en en hacerlo a prueba de agua y luego de eso pues en popularizarlo, cosa de que la economía de escala haga que baje un poco de precio, no pero de, viéndolo desde el punto de vista del paciente con Parkinson, ellos van a ver el cielo, el cielo abierto, porque de, de hecho yo tuve una tía que murió de Parkinson hace muchos años, no conozco a nadie así cercano a mí ahora mismo que esté padeciendo de eso, pero esa es una enfermedad cruel, o sea, la, el paciente, al paciente le tiemblan las manos con unos temblores constantes que no los puede controlar y no puede, entre otras cosas, no puede comer porque usted cada vez que usted coge algo, digamos, del plato en su tenedor o en su cuchara, con el temblor de las manos se le cae de la cuchara, se le cae del, del tenedor. O sea, es frustrante. O sea, yo imagino que el paciente con Parkinson debe sufrir un montón. Y una cosa como esta que lo ayude a comer, a mí me parece genial. O sea, eh, eh, yo, ya le digo, desde que yo lo vi, me pareció genial. Vi seguida cómo funcionaba. Yo, ah, eso cómo funciona de tal manera. Y encima de eso dije, do, cómo a nadie se le había ocurrido antes. Y esos son los mejores inventos. Los que uno dice, porque porque a veces los tenemos al frente, tenemos todas las tecnologías y nos empeñamos en hacer cosas más complicadas y buscar tecnologías más complicadas y no utilizamos las que... Eh, las que tenemos al frente y por último pienso que la gente de Google pensaron que pues, tienen un mercado cautivo porque eh, yo no conozco de ninguna otra compañía que esté haciendo este tipo de instrumento en este momento tampoco creo que sea algo tan atractivo para que otra gente se meta en experimentar en eso eh, ya eso está patentizado y la gente de Google en este momento pues, van a tener un mercado cautivo bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com. Además, Presentaciones Efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!